0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här får du möta forskare som tar dig på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podden görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden live. Idag sänder vi live från ett helt nyrenoverat Karlstads stadsbibliotek. Jag heter Maskarin karin Gustafsson och med mig har jag Johan Högman, forskare och lektor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. Och Frida Bernardsson, strateg på kultur- och fritidsförvaltningen på Karlstad kommun. Välkomna!
1: Tack! Tack så mycket!
0: Den här veckan pågår en nationell satsning som heter Forskarfredag, där Karlsta universitet är med. Det här finns att läsa mer om på webbsidan forskarfredag.se förresten. Årets tema för forskarfredag är människan, hälsan och vattnet. Och därför tänkte vi att det passar bra att prata om både människor, i alla fall små människor, och hälsa i form av rörelse och aktivitet. Barn rör på sig för lite, det hör vi ofta. Men hur ser möjligheterna ut för barn att faktiskt röra på sig? Det ska vi prata om idag. Men först tänkte jag fråga er, Frida och Johan. Kan inte ni berätta lite
2: om vad ni jobbar med? Vill du börja, Frida? Absolut, jag kan börja. Ja, jag jobbar då som strateg på kultur- och fritidsförvaltningen. Det innebär bland annat att jag gör utredningsuppdrag och förbereder underlag till politiken. Jag jobbar också för att stödja våra olika verksamhetsområden som är kultur, idrott och fritid och mötesplatser. Jag jobbar också brett med att... Samverka med olika förvaltningar i många olika frågor som rör kommunen. Mm. Mm. Det låter väldigt spännande
0: ja. tycker jag. Eh, Johan, vill du berätta lite om vad du gör?
2: Ja,
1: eh, ja men jag är ju lektor eh, i idrottsvetenskap på Karls universitet. Och eh, ja, så man kan väl säga delar min tid eh, mellan undervisning och eh, forskning. Då. Så att, eh, det är barn och rörelse i fokus eh, både på eh, undervisningsdelen och på forskningsdelen. Och vi har ju ja, undervisat framförallt på idrottslärarprogram och blivande idrotts- och hälsocoacher kring ja, barns rörelse och även hur man som lärare eller ledare eller tränare eller andra så kan tänka kring och jobba med de här frågorna. Det
0: mm. känns som framtiden för barns rörelse sitter
2: här faktiskt lite grann. <laughs> Varför är det viktigt att röra på sig? Ja, eh, jag tänker också att det är viktigt för både som för ur individuellt perspektiv och också ur ett liksom bredare folkhälsoperspektiv. Eh, vi mår bättre av att vi rör oss eh, och kroppen är byggd för att röra sig. Eh, och därför är det superviktigt att vi skapar förutsättningar för rörelse på olika sätt.
0: Mm. Vad säger du Johan? Varför tycker du att det är viktigt att röra på sig?
1: Ja, men det är som förr inne på det. Det finns många olika anledningar, men ytterst så handlar det ju om. Eh, kopplat till barn då, alltså att må bra eh, inifrån och ut kan man säga. Det handlar ju Även om rörelse är någonting liksom fysiskt så, så handlar det om att må bra både ja, mentalt men också att kroppen mår bra fysiskt. Och att man som barn mår bra eh, både i stunden i form av att man har glädje i sitt liv och i mm. sin vardag och så, men också att eh, man mår bra i framtiden och då utifrån de här ja, hälsovinsterna och det som, det som händer med kroppen när man rör på sig så. Mm.
0: Jag tänker när vi pratar om rörelse och barn eh, ska vi kanske prata lite om det begreppet rörelse för jag tänker att det kanske är en del som tänker idrott när man pratar om barns rörelse. men vad är det vi menar med barns egentligen eh, i form av aktiviteter eh, vad kan det vara för någonting till exempel?
1: Mm. Alltså för mig så är rörelse egentligen allt som som kroppen gör när den inte är stilla kan man säga. Det är synonym kan man säga för mig till fysisk aktivitet. Så Så fort kroppen rör på sig på något så är den i rörelse. Så det kan ju vara väldigt lugna aktiviteter. Det är också en form av rörelse, så promenader eller liksom leka både intensivt och mindre intensivt och sådär. Och idrott då är ju en form av rörelse, en av många former av rörelse, men som ofta kommer på tal och som ofta... Eh, kanske är det som många ser framför sig när man börjar prata om rörelse och framförallt när man börjar tänka lite mer kring det här med hälsofrämjande och så så brukar man ju ofta tänka i banan av lite mer strukturerade aktiviteter som idrott till exempel och så men, men för mig så är rörelse eh, någonting väldigt, väldigt brett och så kan komma komma väldigt många olika former så. Mm.
2: Vad säger du Frida? Ja men jag hockar på det Johan säger här för att det, jag tänker att all rörelse räknas eh, så att allting vi gör med kroppen som som är någon form av rörelse är viktigt. Hur vi tar oss till och från skolan. Eller till och från jobbet. Um, vad vi gör på vår fritid. Um, så att det liksom inte bara är idrott. Men många tänker nog. Uh, idrott i första hand. När man pratar om liksom rörelse eller fysisk aktivitet. Mm. Um, och det behöver man nog komma ihåg. Att all rörelse räknas. Mm. Mm. Är det någon skillnad på barns och vuxnas
0: behov av rörelse?
1: Ja, alltså en... en eh grundläggande skillnad är att barn är ju liksom programmerade. De kan man säga, de är byggda för att röra på sig. Eftersom att barn måste utvecklas för att kunna bli fullvuxna, om man säger så, att barn har liksom ett inneboende behov av att röra på sig och det märker ju alla som har varit nära ett barn någon gång vet att liksom barns kroppar fungerar på det sättet. De, de börjar utforska saker och ting och klättra på saker och ting och balansera på soffkanter och liksom så, där. så att det liksom kommer ifrån att barn behöver göra det för att kroppen ska utvecklas och, eh, när vi blir vuxna sen så tyvärr så går inte utvecklingen så mycket vidare på det sättet så det här inneboende behovet av att röra på sig för att utvecklas motoriskt så försvinner ju så det är ju en, en grundläggande skillnad. Sen är ju, likheten är ju att både barns kroppar och vuxnas kroppar är ju i behovet av rörelse för att må bra så i stunden och på lite längre sikt.
0: Mm. Mm. Om jag är ett barn som vill börja göra någonting som innefattar rörelse, vilka möjligheter har jag? Och kan det finnas saker som begränsar min möjlighet till rörelse?
2: Ja, men om vi tittar ur ett liksom kommunalt perspektiv då så, så finns det ju många möjligheter och vi jobbar ju för att skapa liksom ett, ett bra och brett utbud för att kunna röra på sig. Bland annat då så ger vi ju stöd till föreningsliv som i sin tur då skapar förutsättningar för barn och unga att röra på sig. Men vi gör också egen verksamhet. Till exempel så har vi våra parklekar och fritidsgårdar. Parklekarna finns i de områdena där det kanske finns lite mer socioekonomiska utmaningar. Där det också finns stora möjligheter för lek och rörelse på olika sätt. Men vi jobbar också med liksom att skapa bra förutsättningar i det offentliga rummet. Så att man kan spontant och liksom oplanerat göra saker. Mm. Så det finns ett ganska brett utbud av, av saker. Men det finns också såklart begränsningar. Mm. Vi vet ju till exempel att barn med funktionsnedsättningar av olika slag eller ja, andra faktorer som utländsk bakgrund och utbildningsnivå och liksom ekonomiska förutsättningar påverkar barns möjligheter att röra sig. Men mm. vet din forskning
0: Johan handlar ju till en stor del om inaktiva barn, alltså mm. barn som inte är i rörelse på det sätt man kanske skulle önska så. Eh, hur, hur ser du på möjligheterna för barn att röra på sig?
1: Mm. Alltså i, I grund och botten om man säger så finns det ju rent. Objektivt eller man säga, så finns det ju allt möjlighet för alla att röra på sig. Man kan ju. Ja, om, så länge man inte liksom är, sitter, sitter i fängelse, vilket ju inte barn gör, som är tur, så har man ju liksom rent objektivt möjligheten att röra på sig. Man kan gå ut och springa eller liksom, gå ut och ta en promenad eller vara ute i skogen eller sådär. Och det är ju liksom. Eh, kanske många föräldrar som har den bilden av att ja, men det finns ju också, det, det finns så mycket möjligheter liksom, för mitt barn. Sitt inte in utan liksom, gå ut och gör någonting och sådär. Men eh, det som, som vi kanske ibland tenderar att glömma bort det är väl just det här: eh, försöka se omgivningen och se miljön utifrån liksom barnets perspektiv och genom barnets ögon egentligen på något mm. sätt. Så att försöka och, och liksom scanna av omgivningen utifrån. Hur upplever då ett barn som eh, det då kanske vet med sig att jag inte har så stora möjligheter att betala för någonting, liksom betala mig in på något lekland eller någon trampolinpark eller så, eller jag känner mig inte särskilt trygg med att gå in på eller bli med på en fotbollsträning på, liksom, på sin fotbollsförening eller jag har inte självförtroende att besöka en skatepark som kommunen har byggt som är jätte jättefin, men mm. man har liksom inte man känner sig inte manad och man känner sig inte att man hör hemma där, så liksom börjar man att skanna av det här då genom barnets perspektiv så inser man att det finns ganska mycket barriärer dolda barriärer kring de här ytorna som till synes är väldigt tillgängliga och väldigt öppna så att olika ytor funkar, olika miljöer funkar olika bra beroende på barnets varierade egenskaper om man ska säga så.
0: Hur ser du på den biten just att när det finns ytor men
2: att inte alla hittade dit. Det berörde dig lite grann- mm. med socioekonomisk bakgrund Precis. och så. Eh, nej men och det är något som jag tänker att vi är medvetna om- liksom mm. och vi tänker mycket på. Eh, vi vet ju till exempel att- eh, pojkar i större utsträckning tar del av det offentliga rummet- än mm. eh, vad flickor gör till exempel. Eh, så det handlar ju om att skapa den här- liksom, variationen i utbudet. Eh, men det handlar liksom också om att man ska- alltså, det är så många faktorer som påverkar det här- mm. liksom. eh, Så det gäller ju att jobba brett. Hur får vi till exempel flickor att ta mer utrymme i i det offentliga rummet? Hur ska vi tänka då? Och då tror jag man måste tänka både på aktiva zoner och zoner för mer som är mer lugna till exempel. Så det är någonting som vi har med oss och jobbar mycket med. Men det handlar också till exempel om att i samverkan med andra förvaltningar. Till exempel de förvaltningarna som bygger lekplatser. Hur... Hur skapar vi lekytor som inte är, liksom, är så kodade till exempel? Äm, där man också har möjlighet att liksom, med sin fantasi och kreativitet som barn äh, leka på ett mm. annat sätt. Liksom. Äm, så det tror jag man, man jobbar mycket mer med om man bygger mycket av den, alltså, den omvandlingen till kanske, från lekplats till lekotop på forskning. Så jag skulle säga att här finns det en bra balans mellan vad kan kommunen göra och hur kan vi ta hjälp av forskningen. Vad säger man om hur barn barn rör sig och hur hur man ska tänka. Vi
0: pratade lite om barnets perspektiv nu och det är ju viktigt att ha med det i sådana här frågor. Och de barnen är ju inte med när det tas beslut om de här typerna av ytor och stadsbilden i stort. Och nu pratar ni om samverkan mellan forskning och verklighet. Eller hur jag ska säga, politiska beslut kanske då. Men hur ska man säkerställa att barnperspektivet tas sig vara? Ni var lite inne på det nu med samverkan. Hur ser ni på det? Hur man ska kunna se till att barnens röst blir hörda?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Och, och samtidigt... Eh... Om man tänker lite i det kommunala perspektivet som min bild är väl absolut att man har med sig det många gånger man har det. Liksom det, det Kommuner gör ofta barnkonsekvensanalyser. Går man igenom planprogram och annat och så där så finns det alltid en, en liksom barnkonsekvensanalys. Och, och man är väldigt duktig på och så. Då. Men problemet är väl ofta får väl du rätta mig här Frida, men att det är också andra intressen som, som kommer in och att det blir hela tiden en, en avvägning kring. Mm. Och tyvärr så, så väger väl ibland då barnperspektivet lite för lätt. Så mm. att det tenderar att de i liksom kanske sista eller sista steget att prioriteras bort i förmån för man ser att det behövs eller man bedömer att det behövs ja, mer yta till andra saker då, helt enkelt. Så att, då kan det vara att eh, det blev ingen lekplats där. Den blev mindre än vad vi hade tänkt eller så där, på grund av olika saker. Eh, och så att, ja, jag tror att det, det är väl någon viss konflikt liksom, bland olika intressen där.
2: Mm. Jo, men så är det nog och det är ju som alltid att man liksom, man väger olika intressen eh, mot varandra. Eh, det, det som är viktigt tänker jag är ju den här medvetenheten om vad är barnets bästa och om vi fattar det här beslutet, vad är då skillnaden? Eh, alltså att vi ska vara medvetna om eh, att det här begränsar kanske barn. Eh, och då får man hitta på, på något sätt, så här, hur kan vi kompensera det? Eh, nu måste vi göra på det här på grund av de här faktorerna, men hur kan vi liksom med hjälp av att vi är medvetna om att vi begränsar barns möjligheter. Göra på ett annat sätt eller liksom kompensera det. Så att det, det tänker jag är något som vi jobbar med förvaltningsövergripande. Liksom när vi diskuterar de här frågorna mm. kring barn och barnets bästa. Men jag tänker alltid att vi kan bli bättre på att liksom ta tillvara på barns åsikter och barns synpunkter. Och det kan man göra på olika sätt, bland annat via forskning eller direkta dialoger med barn och unga. Eller annan kompetens liksom, som, som vi kan hämta in på olika sätt.
0: Världshälsoorganisationen, WHO, har kommit med riktlinjer att barn ska, helst röra, eller de ska röra på sig 60 minuter per dag. Och det finns ju en del såna här riktlinjer som man kan luta sig mot- Jag tänker, vem, vem, eller vem, vilkas ansvar är det att se till att de här riktlinjerna efterlevs? Är det också på den här nivån eller ska man, det kan ju inte vara barnen själva tänker jag, men är det föräldrarna, är det liksom på kommunnivån eller hur, hur tänker man, hur ser ni på det helt enkelt?
2: Men jag tänker att det är allas liksom ansvar. Sen har ju såklart det offentliga ett stort ansvar i och med att man möter alla barn i till exempel skolan. Så att vi har ju en väldigt bra möjlighet där att liksom främja det här på olika sätt. Och också via kanske samhällsplaneringen eller de kultur- och fritidsaktiviteter och utbud som en kommun har. Um, och det kan ju vi göra, men sen så kan ju också föräldrar göra mycket, vårdnadshavare kan, kan göra mycket. Vi kan ju till exempel planera vår stad på olika sätt för att liksom, barn ska röra sig mer. Um, och det handlar i alla sammanhang om att liksom, man bygger kanske, rörelseglädje från start liksom, um, och liksom, repeterar det. <laughs> för genom repetition så, så liksom, blir det en mer en naturlig del av liksom, vår, vår vardag, tänker jag.
0: Kan det vara bra också att ha en sån här riktlinje som kommer ur kommunperspektiv och luta sig emot och visa upp att för att stärka barnens röst i beslut, tänker jag. Eller
2: kan det, vara, kan det hjälpa? Ja, men det tror jag det kan hjälpa. Absolut. Men det handlar också om att man ser att all rörelse räknas. Mm. Inte bara då att då ligger vi in mer. Ämne för idrott och hälsa i skolan till exempel. Utan att man också ser på, på helheten. Liksom. att Det gäller att man ska ha trygga och säkra cykelvägar till och från skolan. Det gäller att man ska kunna ta sig till sin liksom, fritidsaktivitet och så vidare. Så att, liksom, ja, det är ett brett perspektiv. Liksom. Mm. Mm. Vad tycker du, Johan?
1: Nej, men jag har suttit och funderat liksom på det här... Som, som du är inne på det, med liksom vem, vem man riktar det här mm. till, om man säger det, mot. Och det finns ju absolut en tendens att, att man i slutändan, att det blir mycket fokus på individen. Och ofta då är det ju barnen och till viss del föräldrarna. Alltså ett visst skuld, skuldbeläggande av föräldrar. att liksom, Föräldrar är inte tillräckligt duktiga på att liksom ta med sina barn ut eller liksom, få med dem på idrottsföreningar och sådär. Det är klart att det finns den aspekten också. Men jag tycker att den är inte så givande. Liksom. Det ger inte så mycket att gå ner på den nivån. För vi ser ju, och ser man ju andra samhällen också. Där man har byggt bort mycket möjligheter. Och det finns sämre möjligheter till, till rörelse i vardagen och sådär. Att det där är nivåerna lägre. Mm. Liksom, så att det är ju de här övergripande strukturerna som, som formar möjligheterna. Alltså tillgång till områden och sådär. Så, där, så att det blir det blir som ett onödigt skuldbeläggande kan jag tycka att man å ena sidan eh, liksom bygger bort och sen så riktar man fokus ja men nu har ni ni har sämre förutsättningar att röra på er men se nu till att röra på er så, mm. eh, så utgångspunkten tycker jag är viktigt att liksom, jag har 60 minuter varje dag för barna men rikta liksom det fokuset uppåt lite på något mm. sätt så att eh, att man liksom, i olika roller, då, både på liksom, nationell och statlig nivå, så där, fundera på vad, vad behöver vi behöver göra och så på regional och kommunal nivå. Sen, givetvis, jag, och så tror jag att de flesta föräldrar och, och barn är, i alla fall min uppfattning utifrån från min forskning, och så där, att eh, man är väldigt medveten om att eh, när man rör på sig för lite. Och det är, inget, det är ingenting som någon önskar. Mm. om liksom, eh, man skulle verkligen önska att vara på ett annat sätt. Och, och så där, så att, det, det finns medvetenhet kring det.
0: Mm. Det låter ju som att samverkan är en väg framåt för att fånga upp barn som rör på sig för lite. Mm. Vilka möjligheter kan man skapa för barn att röra på sig? Alltså om man tänker inaktiva barn som inte kanske då hittar till prova på dagar till exempel. Eller är prova på dagar ett sådant exempel på hur det skulle kunna
2: hjälpa eller uppmuntra hur man nu ser det? Vad tror ni? Ja, återigen där så tror jag att vi måste jobba liksom brett för att liksom nå. Vi vet ju till exempel att vi inte når alla barn med det utbudet som vi har idag. Och då måste vi titta på hur gör vi det då? Liksom. Så att jag tänker också att vi liksom i olika former av samverkan pratar om de här frågorna. Du var inne på Johan, det här med möjlighet till liksom friluftsområden eller liksom natur och så. Och där jobbar vi ju rätt med i översiktsplanen där kultur och fritid också får vara med att påverka till exempel grönstrukturen som man kallar det. Tillgången och närheten till till naturområden från bostadsområdena och hur man lätt tar sig till och från naturen. För det är också en väldigt väldigt viktig faktor. att För det har också en väldigt hälsofrämjande effekt av att man är ute i skogen till exempel. Um, så att här här jobbar vi ju brett med olika frågor tänker jag. Men också att man inte då liksom bara tänker idrott ur liksom ett föreningsperspektiv utan också att all rörelse räknas. Mm. Alltså tillgången till kultur till exempel. Vi hade här för några veckor sedan en kulturknattadag dag ute i Sandgrundsparken där, vi liksom, där föreningar visade upp till exempel akrobatik. Det är också en form av rörelse som mm. man kanske inte alltid tänker på när man tänker på fysisk aktivitet. Mm. Så att kulturen kan också vara en del i att skapa möjligheter för liksom rörelse på olika sätt.
1: Ja, bra att haka på. Jag tror jag precis du är inne på där för att det är liksom man har mycket att vinna på eh, att göra det naturligt eh, att få in rörelse i liksom andra uttrycksformer också. Att nu, mm. vi började lite samtal här med att med vad jag är rörelse och att det ofta kodas liksom som idrott och så, att det är det som tanken får iväg till och att lyckas man liksom att få in sig i andra eh, liksom, ak- typer av aktiviteter och aktivitetsformer eh, så tror jag att man har möjligheten att nå väldigt mycket bredare. Alltså till exempel, Jag tänker på eh, det här med att många barn idag spelar ju väldigt mycket dataspel till exempel. Och så där, och det där bygger också upp med en viss identitet. eller Det finns en helt annan. Om ser, det finns många olika identiteter idag inom både barn och ungdomskultur kan man säga. Att man, mm. liksom, och Då är, passar det inte alla liksom, identiteter att med i en idrottsförening. Eller liksom, det är inte så det ser ut nu 2023. Liksom, att man ska hoppa med i en idrottsförening. Då, och då, men alla barn behöver fortfarande röra på sig mm. även om det är 2023. Och då är det viktigt att även för de som eh, liksom, helst spelar dataspel eller tv-spel på helgen att Ja, men det måste finnas en sammanhang för dem också där de känner att det här är vårat sätt att röra mm. på. Så här gör vi. liksom vi, ja, De kanske vill spela fotboll, det, det vet inte jag. Men, men att de får röra på sig på sitt sätt. Och de här som gillar liksom, kultur och, och annat, de får röra på sig på sitt sätt. Och, och då krävs det ju den här variationen och det här utbudet som Frida är inne på. Att det kan vara grönområden eller så bara gräsmatter de bestämmer sig för att dra upp någon sån här slackline eller akrobatiker. Så är det skogsområden där de bestämmer sig för någonting. Eller så är det förbestämda anläggningar- liksom som en bra idrottshallar Så just med den här variationen- att det finns någonting som liksom passar många olika uttrycksformer.
0: Det låter lite som att Pokémon Go- när det var en fluga. Det kanske fortfarande är en fluga- men att det var en sånt exempel på- där en sån dataspelsidentitet kunde ändå bli- en form av rörelse där man ger sig ut- och, och mm. rör på sig eller... Stämmer, skulle du säga att det är en sån exempel på? Ja,
1: men det är ett väldigt bra exempel mm. skulle jag säga. Man liksom, det blev naturligt att att få in man bygger liksom in rörelse i en befintlig identitet egentligen. Mm. Att man fortsätter att spela men att man också kom ut och, och det det tror jag man skulle kunna. Och det vet jag att många, det finns ju orienteringsklubbar till exempel som har anammat det där och, liksom, och bygger ihop digitala... Eh, aktiviteter med klassisk orientering om man säger, för att bygga broar mellan det här. Så där finns det nog jättemycket att göra för den som är lite innovativ och lite kreativ så tror jag.
2: Ja, absolut. Jag tänker också det. För det finns ju många, till exempel andra kommuner, som jobbar med hur kan vi liksom kombinera e-sport och spelkultur med liksom rörelse om man bygger e-sportens hus i anslutning till liksom en idrottshall till exempel. Så att, jag menar, typ 100 procent av alla barn och unga finns ju på internet idag. Så att, jag menar, det finns ju en jättestor möjlighet här om vi, om vi kan vara lite innovativa och testa, liksom, mm. tänker jag.
0: Nu känns det som att vi... Ganska obemärkt så glider in på framtiden. Så där. Och det låter som att ni redan håller på och samverkar i de här frågorna. Men jag tänker nu när vi har en strateg här och en forskare. Eh, om ni fick drömma, hur skulle det se ut eh, för att möjliggöra barns rörelse på ett naturligt sätt, om man fick drömma fritt
2: Frida, vad säger du? Jag ska börja. Ja. Uh, men om man fick drömma fritt liksom ur, ur det stora helhetsperspektivet på något sätt så är det ju så att alla barn och unga har en meningsfull fritid. Alla barn och unga rör på sig. Det finns inga hinder för, uh, för att liksom leva ett hälsosamt liv. Det är ju liksom målbilden på något sätt och dit vi alla måste liksom jobba tillsammans för att komma på något sätt. Uh, men tittar man kanske i, i lite kortare perspektiv det är ju då liksom att vi vi som kommun har liksom bra förutsättningar via liksom hur vi planerar samhället, hur vi liksom, um, ja men vilka aktiviteter vi, vi erbjuder och att vi faktiskt når um, de vi idag inte når. Um, och det kan till exempel vara då via att man skapar ett, ett e-sportens hus kanske, eller liksom att man, man bygger ihop de här kopplingarna mellan idrott och kultur och, och andra typer av samhällsfunktioner som är viktiga. Biblioteket är också en viktig del i en mötesplats där vi kan uppmuntra och stimulera och just med kunskap visa att det här är väldigt viktigt för framtiden. Hur ser dina drömmar ut, Johan? De är
1: många. (laughs) Först och främst tänker jag att det här... jag skulle vilja att det här grundläggande liksom, baspaketet kom på plats på något sätt med liksom, cykelvägar så att alla, eller åtminstone de allra flesta barnen, liksom, kan gå eller cykla till förskola eller skola liksom, dit de ska på morgonen. Att man får liksom, det på plats. Att i förskolan och på skolan så finns det ordentliga utrymmen med liksom, en idrottshall eller eh, gymnastiksal. Tänk om man hade liksom, gymnastiksalar eller om alla förskolor hade lekhallar igen, liksom, eh, vad mycket rörelse man skulle kunna få in på, på förskolorna där. Eh, eller att grundskolorna, att det blir hårdare krav på att man har utrymmen där. Alltså skolgårdarna, att man säkerställer att det finns varierade och bra skolgårdar. Liksom den ja, här grundbasen så. För då, ja, vi kommer, man kommer inte upp i 60 minuter varje dag utav den Men kanske 30 minuter har man fått då. Liksom bara till och från och i skola eller förskola. Och sen den här andra delen som vi pratar mycket om här nu med fri, alltså fritiden, vad gör man efteråt då? och då blir det någonstans mer alltså fritiden eh, den är, det är ju något väldigt fint med fritiden på ett sätt för det är då vi gör precis det vi vill och det är samma med skola och för, för skola är ju obligatoriskt för barn, det tvingar vi egentligen dem att vara barnen men fritiden är ju precis som för oss vuxna när vi har slutat jobbet så det är då vi ska få göra vad vi vill liksom. mm. det är då man ska liksom, för, förverkliga sig själv och, och allt det här så då är det ju fantastiskt om det finns det här eh, liksom variationen som Frida pratade om. Och, och att, det liksom, att eh, man kan eh, ja, man hitta liksom sitt eget sätt att röra på sig. Att det liksom, och många barn, eh, för många barn är det idrott. Alltså det är jättepopulärt med idrott. Och idrott är, liksom, eh, ja, men det är, det är verkligen någonting jättebra. För det är ungefär hälften av alla barn som tycker att liksom idrott är toppen så sen är det som vi pratar om nu det är de här som rör på sig för lite och för dem så är det ju viktigt att vi hittar den här variationen och att de liksom hittar andra uttrycksformer så, så de får röra mm. på sig på sitt sätt, så det är väl någon form av drömläge och sen exakt vad, liksom vilka typer utav, ja det, det finns en massa idéer kring vad det kan vara för typer utav, men ytterst så sitter ju barnen på, på de svaren om vad det är liksom, som de skulle tycka, tycka är roligt så
0: det kanske är läge för någon slags barnpanel, tänker jag, som kommer av den här samverkan er emellan. För det hoppas jag verkligen att ni fortsätter samverka kring de här frågorna. Det låter som att ni redan har påbörjat ett bra samarbete där. Jag tänkte också fråga, för nu måste vi nog börja avrunda den här podden. Tyvärr, det känns som man skulle kunna prata om det här mycket längre. Men jag tänkte fråga också om ni har några slutord och lämna till lyssnarna kanske någonting som kan inspirera till att
2: möjliggöra barns rörelse eller aktiviteter sådär. Ja, men jag tänker så återigen att man är inne på det här med samverkan. Ibland brukar jag ha en bild som hjälper mig ibland att förstå den här kommunala, offentliga sektorn. Att det är som ett stort kryssningsfartyg och det har utsatt sin kurs. Men att man behöver skicka ut de här expeditionsbåtarna för att testa. Um, och det är något som vi ständigt pratar om liksom, i, i uh, vår bransch om man nu ska kalla det det um, liksom, att det här med glo och sno är ju väldigt bra liksom, i vår bransch utan, för det finns inga liksom, äh, <laughs> glo och sno mm-hmm. uh, för det finns ju liksom inga alltså det finns ingen prestige utan man kan, man kan dela erfarenhet med brett det finns inga affärshemligheter utan det liksom är, vi jobbar alla för att liksom, invånarna i våra kommuner uh, ska, bli, ska må bättre och ha ett bra liv så att jag tänker liksom att den här samverkan mellan kommuner, mellan forskning, och universitet och lärosäten Men också att vi, vi jobbar brett med att ta in barnens liksom åsikter är väldigt, väldigt viktigt Och jag tror att vi, vi är på god väg liksom. Men vi kan alltid göra lite bättre tror jag. Toppen, ja
1: Ja, men det var väldigt, väldigt bra. Gloosno, det ska man ju komma ihåg. Ja, det tar med oss. Ja, jag kan, och jag vet, väldigt bra den här bilden tycker jag. Med mm. skicka ut som, här, vad, vad kallar du, utforsknings... Ja, någon eh, form av utforskningsbåtar. Bo- liksom, bo- ja, ja. ja, väldigt eh, talande bild. Så, nej, men då, jag, kan, eller jag misstänker att det kanske är fler som, som lyssnar på det här sen då. Eh, som också jobbar i den rollen som du har, Fida. Och även i kanske planerare eller liknande i region, regioner. Och, och kring folkhälsa och så att just det här att man har väldigt, eh, både stora möjligheter men också ett, ja, ett ansvar att man vågar liksom kliva fram och agera lite på det. Jag tror att både kommuner, eller ja, framförallt kommuner har ju en väldigt, väldigt viktig roll i det här arbetet med barns Så Någonstans så, så har det traditionellt handlat ganska mycket om för kommuner att liksom, ja, men vi använder föreningslivet till de här sakerna och föreningslivet ska vara fritt och allt det. Och det är också jättebra om att kommuner har också en väldigt, väldigt stor potential att jobba eh, med de här frågorna för att man är de som är närmast, eh, närmast medborgarna och närmast barnen och de föräldrarna. Liksom både stat och region är ju är ju ett steg upp om man säger så att jag tror att kommunen har ett jätte, en jätte, jätteviktig roll här eh, att spela och då med de här båtarna som nu skickar ut så där, att våga prova eh, saker och ting som för det som säger det, det, det är inte jätte, man får återkalla dem då om, om, det, inte, om det inte funkar och sådär men att det finns ju många, eh, många sätt och liksom arbetssätt som förtjänar och provas.
0: Då tänker jag att glo och sno och våga prova är såna här slutord som vi tar med oss från det här. Eh, tusen tack Johan Högman, forskare och lektor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. Och Frida Bernhardsson, strateg vid kultur- och fritidsförvaltningen här på Karlstad kommun. Och tack för att ni var med i våran podd idag. Vi önskar er lycka till med ert framtida arbete och samarbete. Då. Och tack till er som har lyssnat på det här speciella snittet av forskningspodden. Som alltså har sänds live från Karlstad Stadsbibliotek. Tack även till er som är här och lyssnar. För vi har en liten publik faktiskt. Och flera avsnitt av den här podden finns på vår webb på kau.se-bibliotek. På återhörande. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du där poddar finns eller på kau.se slash forskningspodden.